1: Только человек есть начало и конец всякой экономики. Так говорил Карл Менгер, проначальник австрийской экономической школы. А у нас человек, который тоже начало И конец российской Ну, насчет конца
2: я бы попросил вас, Алексей Владимирович, конечно. Никита Кричевский, профессор в студии радио Комсомольской. Продолжение, продолжение. Добрый вечер, дорогие все.
1: Я знаю, что Карл Менгер один из ваших любимых экономистов. По крайней мере, у вас в Фейсбуке стоит фотография рядом с... Это э, Хаек. С мемориалом. Это Хаек. А почему тогда там написано «Карл Менгер»? Нет, там не написано, Карл Менгер. Хорошо, это давайте хайп. после эфира хайп, поспорим с вами. с После эфира с вами тогда. У
2: меня там э, Дейдер Макклоски. У меня там Василий Васильевич Леонтьев. Ну, естественно, Карл Маркс и его лично Аристотель. Ну, и я тоже скромный.
1: Ну, вот, друзья, профессор только что назвал. Список краткий тех экономистов, которых нужно прочитать, чтобы оказаться вот в эфире радио «Комсомольская правда» с своей авторской передачей.
2: Не то, что нужно прочитать, а... Начать
1: с этого было, этого, бы, можно...
2: было бы полезно. Было бы полезно, потому что это люди, которые сделали, скажем так, основу в базе суппорт экономической науки, современной экономической науки, а уже на этом базе суппорта, на этом полу, ты понимаешь, танцуют
1: все, кому не лень, причем со всяко разным бредом, но отвлеклись. Да, в любом случае можно слушать по средам нашу передачу, и вот там вы будете в кратком популярном виде все эти идеи выслушивать непосредственно от нашего дорогого Никита Александровича. Я напомню, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Присылать сюда ваши сообщения. Чат на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Там тоже можете оставлять свои сообщения. Тоже будем их читать. Ну что, давайте к новостям. Алексей
2: Валерьевич, я два слова буквально скажу. Ну, да что завел сразу, а? Что с завел? А почему Хайк, почему Хайк? Ну, Хайк, конечно, глыбище, глыбище. и получил он Нобелевскую премию, по-моему, в 1973 году, как мне представляется, за, или в 74-м, 75-м, сейчас уже на память не помню, получил он ее за Людвига Мизеса, потому что это... Вместо него. Да, потому что это был ну, и ученик, и соратник, и продолжатель э, теории Мизеса, но, к сожалению, Мизес к тому времени скончался а премию э, дают тем, кто ныне живет. И ее присудили Хайку. Так я это к чему рассказываю? Я это рассказываю к тому, что у Хайка была вообще сумасшедшая судьба, которая чрезвычайно э, интересна для наших слушателей именно своим развитием. Что я имею в виду? Э, После войны Хайк приехал в разрушенную Австрию. Он был в, э, в Британии, в Англии он убежал от гитлеровского режима. И нашел там свою первую любовь. К тому времени Хайк был женат, надо что на англичанке, у них была хорошая семья, и, в общем, чепорное англичане, давно его считали... Мне кажется, своим... я
1: слышал эту историю, знаю ее да. даже окончание. Прожил в эфире. На...
2: на всякий случай, я это повторю. Так вот, он на ней женился и развелся с британкой. Я об этом рассказывал. Ну, я повторю это еще раз, потому что лишний раз...
1: А... Повторение матешественник. Как вот говорил его... Александр Васильевич. Сумаров.
2: Учиться, учиться, учиться. Так вот... Он развелся с британкой, женился на австрике. И от него отвернулись все. Потому что он предал этику.
1: И когда предал он мораль, Нобелевскую предал премию... Предал
2: нравственность. И когда он получил Нобелевскую премию, Алексей
1: Валерьевич, заканчивайте. Сразу обнаружилось, что друзья никуда не исчезали, что все что они были больше, все, все эти годы рядом. Больше,
2: было до этого! И все звонили, говорили, Фридрик, ты где? Почему ты не звонишь? Почему ты мне не пишешь? Все моментально изменилось в жизни. Это я к чему? Это, кстати говоря, он проиграл практически все дискуссии послевоенные за 30 лет. Он везде получал отворот-поворот. Он с трудом устроился на какую-то второстепенную работу. Все это было, все это было. Он был лузером, он был изгоем. И как все изменилось? Никогда не надо сдаваться,
1: Алексей Алексеевич. Никита Александрович, нам вот уже пишут в чате, что в телеграм-канале «Антискрепа» вы тоже, пожалуйста, опубликуйте имена и книги вот этих экономистов, которые вы называли, чтобы люди, краткий ликбез, могли пройти по вашим лекалам.
2: Вы знаете, мне весьма сложно... Понять, зачем это нужно людям, не занимающимся экономикой. Зачем? Для того, чтобы понимать те процессы, которые уже не актуальны? Мне кажется, это не самый лучший вариант. Что мне по-настоящему интересно? В телеграм-канале «Антискрепы» есть закрепленное сообщение. «Русские глубинные скрепы» и перечень книжных по Москве и по России, где их можно приобрести, где эту книгу можно приобрести». Мне интересен наш менталитет, его взаимосвязь с экономикой, потому что, по-моему, глубокому убеждению, Алексей Валерьевич,
1: продолжите. 50% экономики – это психология.
2: Да. Все и, ваши
1: любимые фразы, я уже знаю, Конечно, и
2: если, если танцевать, то танцевать от русской печки, то есть от нашего менталитета. Только так и не иначе, только так. Только через восстановление... Движение к справедливости только через реинкарнацию доверия между государством и социумом, через то, что было во времена Советского Союза, только через скрупулезный идеологический подход, восстановление идеологии, пусть она будет негласная, но главное, чтобы она была легитимная, мы сможем начать движение вперед. И если мы начнем подводить итоги этого года и делать прогнозы на год грядущий, я могу сразу сказать два слова. два слова: Ничего в следующем году в лучшую сторону сильно не изменится.
1: А в худшую? В худшую нет. Тоже нет.
2: Я бы сказал, что мы будем продолжать движение по той трясине, в которой мы пребываем все последние
1: годы. Около нуля.
2: Да, это не топик. Это не то, где люди... Это гать. Э, Знаете, есть такое русское трясино, слово. Это трясина. Когда ты ступаешь туда, тебя трясет, но ты не тонешь. И можешь продолжить путь, можешь вернуться, но оставишься в живых. Да. Вот это будет то, что, вот, на мой взгляд, нас ожидает в следующем году. Опять перебил вас,
1: Алексей Да, Владимир. просто гать... Это вот мое любимое русское слово, которое прекрасно отражает менталитет нашей страны. Это когда, вы знаете, грязь, хляби, лужи и сверху досочки положены, чтобы по ним можно было пройти. Вот мне кажется, это очень хорошо описывает ситуацию.
2: Ну, слушайте, гать – это такая штука, которая со временем подсыхает. Если погодка, скажем, восстанавливается, а, ну, вот через ну вот так у через неделю в Москве будет минус 20. Соответственно, гать замерзнет, и эти досочки будут не нужны. А тресина, извините, Алексей Валерьевич, она с ярким солнцем или с морозом не меняется. Она как была, так остается.
1: Ладно, давайте перейдем к сегодняшним новостям. Сегодня у нас Владимир Путин проводил совещание по национальным проектам. Ну и там можно много, конечно, цифр перечислять, каких-то фраз, которые там говорили. Но все они, в общем, такие достаточно дежурные. Что меня больше всего позабавило, это то, что в правительстве появился человек, которому... Владимир, Что значит
2: появился?
1: Он вот там он, был. Он появился в этом статусе. В этом статусе. И вот я не, могу, не хочу говорить мальчик для бетя. Во-первых, он уже далеко не мальчик. Во-вторых, Но под наверное... 70 детчик. В общем, министр транспорта Виталий Савельев в очередной раз получил нагоняет Владимир Путин. Такой ласковый, этический нагоняй. В чем дело? Виталий Савельев там пытался э, схитрить, как сказал Владимир Путин. Его напрямую президент спросил, готова ли программа по развитию пассажирского транспорта, которая должна заработать 1 января 2022 года. А сегодня, я напомню, 15 декабря. И на которую
2: выделено 44 миллиарда кровных Цилково?
1: Да, на что Савельев ответил буквально так. Готово, в запятая, в стадии согласования. На что Владимир Владимирович сказал? Не надо хитрить, Виталий. Геннадий, <свят> Витали...
2: отец-то наш родной Да,
1: она либо готова, либо находится в стадии согласования Вы уж там разберитесь между собой и чтобы с 1 января она все-таки заработала Я так чувствую, последние две недели года у Савельева будут очень такие яркие, запоминающиеся Интересно,
2: во сколько закончится рабочий день у Виталия Геннадьевича 31 декабря?
1: Закончится а... ли он. И закончится Пере... ли он вообще? Перейдет ли он <смех>
2: плавно переплывет в год будущий. И, ну, чокнутся они, конечно, успеют. В хорошем смысле.
1: Хорош. А почему, вот, э, если столько претензий, даже уже публично озвучим есть, к министру транспорта, он до сих пор находится в составе <смех> правительства. Это потому, что коней на переправе не меняют? Дело не в
2: В переправе, а в том, что Виталий Геннадьевич, а я его знаю достаточно много лет, ну, скажем, лет 10, наверное, точно, он весьма и весьма, не то, чтобы сказать, исполнительный, не то, чтобы сказать, инициативный, но весьма и весьма полезный бюрократ. И отказываться от таких специалистов я бы не стал бы, даже будучи простым Кричевским. А уж Владимир Владимирович в людях разбирается всяко лучше, чем мы с вами, Алексей Поэтому я не сомневаюсь, что Виталий Геннадьевич, может быть, и сам там не желая исполняет какую-то такую вот не очень приглядную, скажем так, роль в публичных совещаниях президента с правительством. Но на самом деле службу свою тащит как говорили в армии. Тащит он службу, тащит. А поскольку он службу тащит, так и чего его, собственно, выгонять? Ну, пожурить поотечески, напомнить ему о том, что, ну, кто-то же должен исполнять. Виталий Геннадьевич,
1: вы уж меня извините, остальные... Так это, может, даже как награда воспринимается.
2: Кстати, хороший, хороший очень ход мысли, Алексей Ильич, потому что... Не каждый Ведь министр... а бы
1: кому? Абы кому.
2: Да. Ну вот, например, представьте в этой ситуации, ну, например, там, министр труда соцразвития Котякова, у которого обнаружили там коттедж в Миллениум парке за какие-то безумные там деньги... А, или там министра просвещения Кравцова. но ну, Они же люди молодые, но они расстроятся, далеко, амбиции. Да, они да, у них амбиции и прочее. Они расстроятся, убегут, да еще не дай бог, там заболеют русской болезнью. Зачем?
1: А тут сам император похвалил. Да. Не похвалил, поругал. Но Это как похвалил. ценно. Это...
2: Это ценно. Поэтому, Виталья Геннадьевичу, наши поздравления.
1: Наше поздравления. Наше поздравление. А мы уходим на небольшую рекламную паузу. Через пару минут снова ждите. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Эфир «Радио Комсомольская правда».
0: Экономика. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг.
1: Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportcp.ru.
0: О спорте как о жизни. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждаем главные экономические события дня, недели. Ну и даже не только экономические, а околоэкономические.
2: Ну, какие-то мы сдвиги, такие похожи тектонические, сегодня обсуждаем. Будем обсуждать дальше. Что касается моего телеграм-канала «Антискрепа», Алексей Иванович, то это не в
1: «Антискрепе»,
2: а в «Фейсбуке». Пардон, в платформе «Мета».
1: Это вы про Карла Менгера? Сегодня да, про мою,
2: про мою фотографию в Венском
1: университете на фоне его барельефа. Я просто в перерыве доказал Никите Крычевскому, что все-таки Карл Менгер его любимый экономист. Ну, слушайте, там фотографий много. Там
2: в австрийском в австрийских столицах много работал, Много работал, вы понимаете? Ну, понятно, что хайк мне гораздо ближе, чем Менгер.
1: Ладно, давайте. Сегодня действительно происходили очень важные события. Одно Наверное, поразил не только меня, но и очень многих наших слушателей. Задержан да. основной владелец да. шахты Листвяжной, на которой да. погибло очень много горняков. 51. Михаил Федяев, миллионер, миллиардер. Если в рублях считать, то миллиардер. 100%. Если в долларах, то, наверное, мульти Мультимиллионер. Да. Ну, Форбс. Одним но... словом, Форбс. Я, честно, этого не ждала, Особенно после того, как он выступал перед Путиным, там, Кайлса говорил, что...
2: Это директор Кайлса. Кайлса директор. Его тоже приняли. Его
1: тоже а, упаковали.
2: И, да, этот держался как бы более стойко, но... А, вы знаете, Алексей Валерьевич, меня сразу после той трагедии, когда я задал вопрос о судьбе собственников, задал вопрос представителю, очень серьезному представителю одной из площадей центра нашей столицы, мы не будем ее называть, меня не то, что убеждали, а на меня так посмотрели, когда спрашивали, а что, что хозяйства ждет?
1: Они меня так посмотрели, говорят, ничего. Этот же вопрос задавали нам читатели комсомольской правды ничего. в комментариях.
2: И я так, я так, ну, не стал ничего, как бы, э, контраргументировать и возражать. Ну, вот, э, если руководство страны решило, что ничего не светит, ну, плохого, ну, значит, ничего не светит. И тут, как гром среди ясного неба, задержан, и Следственный комитет выходит с ходатайством об аресте на два
1: месяца заключение в СИЗО. И сейчас уже пошли сообщения, что до 10 лет заключения может грозить Михаилу Федяеву. По Я... крайней мере, по той статье, которая ему инкриминирует.
2: Вот э, мы же не зря с вами телеграм-канал антискрепа постоянно упоминаем. Я сегодня провел опрос своих подписчиков, читателей, что ждет господин Федяева. Два самых популярных ответа. Я могу зачитать.
1: Четыре варианта Никита Александрович предлагает. Я, кстати, пятый добавлю от себя. Какой? Ну, и сейчас вы знаете, хотя я вам уже писал. Первое, значит, что а, будет с Михаилом Федяевым? Отпусть, отпустят без предъявления обвинения, Получит условный срок, так. присядет на 4 года и выйдет по УДО так. и а, листвяжную национализируют. И пятый вариант от меня. Запятая, и тут идет ваш вариант. Да, передадут какому-то другому, более
2: ответственному олигарху. Ну, у ну, них есть у нас. Не то чтобы олигарху, а представителю государства. Вот так
1: скажем. Ну, вот у нас была известная история с Дмитрием Босовым, который тоже лишился своего угольного проекта и потом э, трагически ушел. Ну, слушайте,
2: с Босовым отдельная история. Давайте не будем вспоминать, потому что там и наркотики, и алкоголь, и прямой обман Путина. И я полагаю, что ему не простили как раз то, что он Путина обвел вокруг пальца. Я в двух словах объясню нашим слушателям и зрителям. В свое время Боссов на одном из совещаний с Путиным предложил построить за свой счет Северомузский туннель. Точнее, на дублер. Дублер. На дублер. Да. Потому что Северомузский туннель – это... Не то, что бутылочное горлышко, а это такая головная боль для всего БАМа.
1: Иголочное ушко, я бы сказал. Да,
2: что просто просто это был кошмар. Его окончательно ввели то ли в 2005, то ли в 2006 году, хотя весь БАМ сдали в 1984. Кстати говоря, строили его в основном зэки. Зэки строили, а комсомольцы, как бывшие зэки рассказывали, многих из них уже нет, комсомольцы туда приезжали, фотографировались, пели песни под гитару и уезжали. Ну и работали, конечно. Ну и, конечно, работали, не будем будем грешить против истины. Так вот, Северомуйский туннель не могли сдать, потому что приходилось бороться с плавунами. И как только доходили до плавунов, Моментально все, что было сделано, затапливало. Приходилось откачивать воду, перекрывать по новой. И, в общем, с грехом пополам в 2006 году его наконец-то закончились. Закончили строить и сдали. И Алексей Валерьевич абсолютно прав, когда называет СМТ бутылочным горлышком. Так вот, босс пришел говорит, а давайте я построю Северомовский туннель-2. За свой счет. Ну, мне только преференции нужны, как э, человеку, который занимается углем и транспортирует его на восток и прочее, прочее. Вот. Ну, Владимир Владимирович, поскольку он этим вопросом глубоко не занимался и в, в детали не влезал, он говорит, еще а хорошая идея. Почему бы нет? Надо рассмотреть. И подписал это письмо. И потом Боссов с этим письмом... Обивал пороги правительства, РЖД, кого только не а, пытался использовать для того, чтобы, вы не поверите, получить 150 миллиардов рублей всего лишь. Хотя обещал это сделать за свой счет. И даже какие-то временные сооружения начал там возводить. Но потом он пришел в РЖД и сказал, ну, давайте мне преференции. А ему говорят, ну, ты хоть чего-то сделай, там вообще вопрос пока этот не решен решение ты не принято, а мы же госкомпания. Хорошо, тогда дайте мне 150. Ему не дали 150, ему не дали преференции, у него начались проблемы по другим его объектам, проектам, прожектам. И кончилось это тем, что... А тут еще проблемы в личной жизни с молодой супругой. Кончилось это тем, что начал слышать голоса.
1: Ну, и дальше можно а прочитать дальше, в интернете, А да, дальше, да а дальше,
2: А дальше я промолчу, потому что ну, это было в прошлом Но, году нехорошо я
1: думаю, что с Федяем история похожа. Наверное, он что-то говорил о том, что он не про делах, он все инвестиции в безопасность вкладывал. А сейчас разобрались, да, вот то, что там на самом деле произошло. И поняли, что человек «хитрил», в кавычках, Нет, да? Нет, «хитрит». Хитрит Савельев. Я, да, я попросил. Он не «хитрил», вот да, здесь он, я попро... обманывал. да. И теперь, вот именно сейчас, после того, как разобрались в том, что на самом деле деньги не были инвестированы, что доходы, сверхдоходы, которые в этом году получала угольная отрасль, все мы знаем, какая ситуация с ценами на энергетическом рынке, какая сейчас происходит, они не инвестировались в людей. Они не инвестировались в безопасность труда. Не для того они брали эти шахты, чтобы инвестировать в людей в их безопасность. И вот три недели спустя, когда все это выяснилось, я думаю, что поступила команда. Ну. Человека этого нужно что значит привлечь Что значит команда? Как значит? хотите, так и понимаете. Нет,
2: нет. Туда приехал Александр Ильич Бастрыкин. Александр Иванович Бастрыкин много лет знаком с губернатором Цивилевым. Еще по Ленинграду. Кстати, тоже угольщик Цивилев. Да, да. Так подождите, не перебивайте старика. Вот. И а, у них много десятилетний плотный контакт друг с другом. Ну, это друзья, они дружат, и самое главное в этой истории не столько то, чтобы отмазать, скажем, человека более весомого для Кремля и для угольной сферы Кузбасса, что приходит на ум, сколько, ну скажем, сделать так, чтобы карающий меч правосудия лег именно на ту шею, которая виновата. Потому что самое простое это выгнать. Чертям собачьим Цевилево и сказать, во всем виноват, господин Цивилев, Но у Цивилева таких объектов десятки, по всему Космосу, десятки. Больше половины городов в Кемеровской области это моногорода. Понятно, какие это моногорода. И у Цивилева головных болей, помимо шахты или более чем достаточно. Более чем постоянно возникают те или иные. А, скандалы, препирательства, расследования, аварии. Но, ну, слава богу, до катастроф вот доли свяженной пока не доходило. То есть ситуация как-то можно было держать под контролем. Здесь же получилось так, что люди ну, то ли они хамили, то ли они решили, что они поймали бога за борду. Я не знаю. Я не знаю. Но поскольку Александр Иванович там присутствует лично, я так понимаю, что он все-таки тот самый карающий меч направил именно на ту голову, которую это и заслуживало. Потому что самый простой повторюсь еще раз, был убрать Севелева. Но это не выход из ситуации. Потому что вот те самые Форбсы, о которых мы с вами говорили, а именно господа Федеева, они сказали, ну, ну вот мы же непотопляемые. Хотя, повторюсь еще раз, одна из площадей города Москвы и очень высокая по должности площадь не говорила о том, что собственникам ничего не грозит
1: вообще вам не кажется, что вот глядя на новости, которые поступают в последние дни, вот как в анекдоте хочется сказать, а что началось, вот сегодня просто еще одна новость, это побег буквально из страны. Реально побег. Знаменитый золотой судьи Хахалевой, да, из Краснодара. Может быть, кто не помнит, несколько лет назад Три был года назад-то был огромный было. скандал судья Хахальва закатила свадьбу для своей дочери, на которой выступали Вера Брежнева, Николай Басков, Валерий Меладзе. Ну,
2: то есть все любимые Алексея Ивановы исполнители, давайте так. Поэтому
1: он вот и переживает сейчас. Да, и при этом вот сейчас выясняется, что Судья даже ни одного дела не провела в том году, а получала зарплату, потому что там подделывала какие-то листы, подделывала какие-то бумаги. 127
2: дней отсутствовала на работе и заставляла э, подчиненных проставлять в, в табель, что она была.
1: Ну, конечно, удивляет, что столько лет заняло государство, чтобы все-таки возбудить против э, судьи Хахалева уголовное дело. Но то, что сейчас это началось, это о чем-то говорит. Почему-то вот очень кучно пошли вот эти новости о том, что э, и Федяева, и Хахалева начинают задерживать. Сейчас мы уходим на новости, продолжим говорить об этом после небольшого перерыва.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио Я слушаю радио И тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов, новости экономики, аналитика Рассуждение, шутки, прибавутки И прочая пурга. И прочая пурга. Давайте про золотую судью Хахалева закончим. Вы знаете, куда она улетела? Вот это тоже отдельная такая вишенка на нет, торте. Нет,
2: нет, нет. Это был перевалочный пункт, потому что... Ереван. В, в, да, ну, в, в Ереван из Краснодара, из Сочи улететь проще простого. А, все знают, что в Краснодарском крае велика армянская диаспора. Поэтому там рейсы регулярно и относительно свободно можно вылететь. Она и улетела в Еревану за этого. А вот куда она дальше уехала вот, или кстати, улетела?
1: Федяев не улетел почему-то. Если Хахалева улетела, это значит, кто-то ее предупредил. Кто-то ей сказал, что вот все, мышеловка сейчас захлопнется. Ну, Вали отсюда.
2: Она улетела, если мне память не изменяет, 8 декабря, то есть неделю назад. И когда она выясняла, каковы ее шансы, перспективы на квалификационной коллегии судей, которая должна была дать добро на возбуждение уголовного дела по 159 по мошенничеству, ей сказали, что шансы госпожа Хахалева у вас отсутствуют. Отсутствуют. Поэтому идите и начинайте сушить сухари. Ну, а дальше вы понимаете, денег курник люют армянская диаспора наверняка была ее обласкана в бытности ее судьей, золотой судьи, поэтому ей, я так понимаю, сделали, обеспечили беспрепятственный доступ на борт, она улетела тех А вот повторить куда дальше она улетела, это вопрос, это вопрос. Но что-то мне подсказывает, что на этом ее судьба в лучшем случае поставила запятую.
1: В лучшем случае. Чем-то кончится, я не знаю. Мы можем по этому случаю судью Хакалевой судить о том, что судейская система в Российской Федерации прогнила? Или все-таки это такой единичный случай, который не может характеризовать в видите, систему? Ли,
2: дело в том, что прогнила не только судейская система, а прогнили очень многие ветви структуры государственной власти. Это, опять же, ни для кого не секрет. Есть какие-то региональной администрации где постоянно возникает коррупционный скандал но ну, вот последний скандал это скандал с господином Белозерцевым. есть такой товарищ ну он и уже с... несколько
1: месяцев как ну он есть он есть и
2: мы ему желаем достойно пройти этот этап жизни в жизни на пути постоянно возникают коррупционные скандалы в подмосковье в столице а почему не в столице в столица вообще просто рай коррупционер, потому что денег здесь столько, что я, я не знаю, как... Мне в свое время Виталий Геннадьевич Савельев рассказывал, Алексей Валерьевич, рассказывал, что он как-то встретил то ли Лексутова, то ли Савельев, сейчас уже не помню, и говорит, слушайте, а что вы все время копаете вокруг моего дома? Они такие говорят, да ну как-то вот так... Нет, если вы ищете клад, я вам помогу.
1: Но вы объясните,
2: зачем вы это делаете? А ведь они действительно ищут клад. Я вам больше скажу, Алексей Валерьевич. Они его регулярно там находят.
1: Перекладывая плитку.
2: Вот в
1: чем, оказывается,
2: смысл. Ты ее переложил, на следующий год ты пришел и по новой обнаружил свой любимый клад. Там, говорят, вообще на 5 лет вперед все поставки щебня, гравия, бордюринга и плитки расписаны по выгодоприобретателям, бенефициарам. Ну, говорят, ну, что, в ваших... В интернетах пишут, Иванов, особенно в телеграм-каналах, я извиняюсь, конечно. Не то, что в говорю, чате просто. радио «Парсамольская правда». то, что в антискрепе, я бы так сказал, да? Не то, что в антискрепе. Кстати говоря, кстати говоря, сегодня, в дни 30-летия распада Советского Союза, мне то и дело задают вопрос, собственно, кто стал реальным могильщиком СССР? Ну, как-то вот говорят, а вот Брежнев, а вот почему Косыгинские реформы не пошли, не да получились? Суслов,
1: очевидно же.
2: А, да, а вот, может быть, Суслов главный идеолог. Ну, то, что Горбачев, это понятно. Это мы
1: знаем. Он это по- мы по- знаем. последнюю лопатку
2: да да, землицы. Да, 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 да. Вот. На самом деле, когда я говорю, это был Никита Хрущев с его обменом денег в 1961 году, все начинают обалдевать и говорят, а почему? Ну, мы много раз об этом говорили. Я к тому, что антискрепа – это не только название телеграм-канала, но и моя книга, которая вышла несколько лет назад, и, возможно, которая еще до сих пор продается. А может, она, кстати говоря, в интернете есть. И там прям вот черным по белому глава названа Хрущев, могильщик СССР. Не надо грешить ни на Брежнева, ни на Суслова. Суслов был очень неплохой идеолог. Так между нами девочками. Очень неплохой идеолог был. И... Одна из причин, почему развалился Союз, это потому, что из-под него вынули идеологию. В 89 году сказали статью 6 Конституции СССР отменить. А по этой 6 статье КПСС, направляющая а, сила или ветвь. Или Была у д... Коммунистическая партия. Да. Советского общества. Все, ее нет. Ушла идеология. Во что верить? Мы с вами перед эфиром говорили, во что верить? во что Хотели заменить, ну, так вот получилось, интуитивно, суслов-то не было уже к тому времени, понимаете? В 88 году думали, а может православие воткнуть на место коммунистической идеологии? Да не пошло, да и до революции-то не шло. А что делать с мусульманами, а с буддистами, а с иудеями? я извиняюсь, их тоже в православных записывать? Нет уж. Не те, как говорится, времена. Мне 37-й год. В итоге оказалось, что пустота, верит то не во что. Но раньше как-то вот до революции там рай был, понимаете. Будешь себя хорошо вести, у тебя будет все шикарно. После революции все в коммунизм верили. Потом уже, когда стало понятно, стали надеяться на то, что к 2000 году все получат отдельную квартиру, как завещал великий Горбачев. И все дальше и хуже, и хуже, и хуже. И как-то вот уже никто особо в Квартиру этой не видел. Квартиру все
1: получат, конечно, но только в ипотеку, Нигельсан, считаю. Но было.
2: Горбачев-то обещал бесплатный к 2000 году. Это было сказано в 1985 пятом. Просто уточнение понимаете? к договору. То есть а, вот эта вот а, ментальная основа, о которой мы все время говорим, ее вот вынули. Ее не было. Ее не было. И все это привело к тому, что начались в шатани. Ну, естественно, что же вы хотели-то, друзья мои, хоть как-то можно было людей
1: ориентировать. А с отмены шестой статьи получилось, что и никак. Опять столкнулись. Почитаю наш чат такой. Вот сейчас будет просто сообщение без цензуры, без, вот прям буквально как написано. Расскажите а это нам из Москвы слушатель, расскажите, что за хитропопы? ход у Роснана, из-за чего рушится доверие к российским бумагам. Не пора ли Чубайса на Колумб? Вот Чубайс вот, ушел давно. Вот, Алексей, это ровно в продолжение вашей версии гипотезы,
2: догадки о том, что как-то вот кучно стало все ложиться. Вы меня даже спросите, я в этом уверен, когда посадят Чубайса? Вот ну, так вот в лицо вот вы не... меня спросите. В И Я вам скажу, если еще месяц назад я бы вам твердо ответил, никогда, то сейчас я вам скажу, не знаю.
1: А не через знаю. месяц, скажете... А через
2: месяц я скажу, ну, так его надо было раньше принимать. Чего же вы в конце двадцать года-то его приняли? Либо он убежит. Не знаю, не знаю. Но я вам должен сказать, что туча вокруг Анатолия Борисовича сгущается очень сильно. Я это вижу по, э, скажем так, своим конспирологическим источником, который мне доносит информацию, но они не понимают, что они доносят мне информацию, но я вижу какова волна и какой протест. Протест а, против того, что Чубайс по-прежнему остается неприкасаемой фигурой. Протест а, кем инициированный? Силовиками. 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 А, на выходных я вам должен сказать, вот вы не представляете, что сейчас идет. в понедельник, В понедельник а, вышел Вышла информация о том, что очень сильный наезд пошел на энергокомпанию т Виктора Виксельберга. Тут же стали говорить о закате сислибов, системных либералов. Кто такой Чубай? Это их вошь, товарищ мои. Это то, что их поддерживало, то, что их кормило все эти 30 лет. А С Викселем проблемы получились, так? Ну, вернее, они еще не получились, но ему уже дали понять, что, Виктор Феликсович, не надо вам возвращаться в Россию. Вы сидите там у себя и сидите, и все будет хорошо. А здесь ты плюс мы без вас разберемся. Вы заплатите штраф, мы вас обанкротим и передадим в те руки, в которые а, будет правильно. Да? А тарифы мы, конечно, понизим. Может быть. Но здесь мы скажем, скорее всего. И вот под эту калитку мы с вами... Видим, что это идет на фоне Роснана. Роснана сегодня ну просто офонарил, ну просто оборзел. Он вышел и говорит, а че то мне три банка дали кредиты под госгарантии под такие высокие проценты. Ну это трендец, Алексей Иванович, ну это просто гранты! Вы понимаете? Я такой считаю, дома: вы охренели. Вы реально охренели. Вы офонарили. То есть... Ну, ты приходишь, да, ты говоришь, дайте мне кредит, 16 миллиардов. Не вопрос. А что у вас залог? Ну, у вас же ничего нет. А у нас гарантия есть. Но у вас же высокомаржинальный бизнес, то есть велика опасность того, что не вернете. Мы будем, будем вынуждены дать повышенный процент. Мы согласны. И не подписывают договор. Проходит какое-то время, они говорят: а что это вы нам так дорого дали? И тут я вспоминаю, что у меня было в жизни две ипотеки. И пока со времени последней не прошло три года надо бы мне сходить в суд и подать иск к тому банку, который меня кредитовал. Почему? Потому что квартира была больше стоимости, нежели чем кредит. Больше. То есть банк в любом случае бы вернул свои деньги. Вероятность возврата за недвижимость 100%. Да? Ну и, наконец, третье, вы сами понимаете, они воспользуюсь моим бедственным положением.
1: Пауза еще в нашем эфире. Через несколько минут Крещенский Иванов снова с вами.
0: Экономика Революции противостояние, Государственные перевороты Войны и Великие Победы Это история 20 века Написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков писателей, ученых военных и людей искусства Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях. Мгновения их частной жизни и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Свонидзе. Слушайте ежедневно в 9 вечера на Радио КП. «Экономика» с Никитой Кричевским. Мы снова в прямом
1: эфире. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Я вот, Никита Александрович, подумал тут в перерыве, что есть единственный логичный вариант, почему сейчас Роснано, новое руководство, хочет засудить банки. Возможно, у них есть информация о том, что Роснано и руководство банков, которого давало им такие кредиты, были в сговоре. Как да в нет,
2: ну ну что... Что, Заведомо, версии, заведомо знаете,
1: убыточные проекты, да, которые выдавали многомиллиардные кредиты. Да нет,
2: ну, это же в любом случае, я как человек, который когда-то 20 лет назад работал в банковской системе, я могу сказать, что это коллегиальное решение. То есть, есть кредитный комитет, есть правление, которое принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении кредита. То есть, там все визы, визы юристов, визы кредитчиков, визы безопасников. Там все есть, все хорошо. И виза того, кто э, подписывал кредитный договор, то виза последнего уже. До этого все подписались, до этого все согласовали. Слушайте, э, меня единственное, что как-то вот немножко смутило то, что банки-то не самая, скажем так, мощная да? Сбера, СвТБ там нет, нет. Почему там нет Альфа? ну, я понимаю, почему нет, потому что друзья, потому что кореша, потому что тырили вместе, наше предположение. А вот почему нет ВТБ со Сбером, я тоже понимаю, потому что по башке треснут. А вот э, с Совкомбанком или с Акбарсом, с Акбарсом я бы тоже не стал бы связываться, потому что... Один из главных, если не ключевой банк Татарстан. Зачем? Зачем путить отношения с хорошей республикой? С татарами
1: республикой? не надо. Да. Не надо.
2: Это будет лишнее. Это будет явно, явно не в... Ну, вот, посмотри. Я говорю, посмотри. Но, но я, уже, я уже перед перерывом, перед Ильей я вам дал уже наводку. Наводку, как заработать денег. Как вернуть часть процентов, которую вы платили. Вы приходите в суд и говорите, что мы переплачивали за ипотечный кредит. Потому что... Банк нам выдал меньше, чем стоила квартира. То есть банк в любом случае вернет. Так. Вероятность того, что он вернет 100%, похорошо 99%. Так. И третье, самое главное, он воспользовался нашим бедственным положением, за выражавшимся в стесненных жилищных условиях. То есть он воспользовался нашей беспомощностью, тварь ты, а? Верни мне деньги, вот ты мне под чем давал? По 9, по 10. А ключевая ставка сколько была? Вот верни зад, вот те два процентных пункта, которые ты нам не нажил, которые ты, возможно, отправил своей любовницей или в офшор, или еще куда-нибудь. Да просто пропил на кокаин истратил. Сволочь. Понимаете? Вот логика ровно такая.
1: Может вот быть, один в один. Может быть, Роснано просто уже существует в мире победившего коммунизма, где бизнес работает не ради прибыли, а ради исключительно общественного блага. Ну, ради общественного блага у нас работает Фонд национального благосостояния. Но почему-то
2: туда Россина не сунулся.
1: По рукам, наверное, больно.
2: Ну, потому По-ударили что в Минфине прекрасно понимает, что венчурное инвестирование, да еще за счет заемных ресурсов, это ну, скажем так, не то, что не лучшая идея, а, возможно, самая плохая идея, потому что деньги-то надо возвращать, а проекты из десяти выгорает девять. Не выгорает точнее девять, а выгорает один. Выгорает один, И поэтому, резюмируя наш с вами вот этот вот кусочек, я должен сказать, что э, я действительно не знаю, что будет, с Анатолием Борисовичем. Я не знаю, потому что ситуация в стране настолько тревожна, на мой личный взгляд. И э, первые лица э, находятся на каком-то тревожном совершенно взводе все последние дни и недели. Что я не удивлюсь, если полетят какие-то и третьи головы. И будет это сделано для того, чтобы умаслить нас с вами, Алексей Валерьевич. И как, наших слушателей. Да, как э, честь народа. Потому что без нас народ не полный, Алексей Валерьевич. Без так? нас народ не полный. Вот! Но спасет ли эту ситуацию? Я думаю, что нет. Да mm-hmm. что там думаю? Я бы мог сказать, уверен. Но мы на Федеральном радио.
1: Алексей Валерьевич. Поэтому мы этого говорить не будем. Почитаем пару сообщений из нашего чата. Уважаемые господа ведущие, прокомментируйте, пожалуйста, меры ЦБ по снижению инфляции с 6 до 4%.
2: Зачем вам это надо?
1: Так люди приходят в магазин... И Нет, видят, что я, там не, никаких... я не
2: про это, Алексей Валерьевич. Я про то, что... Зачем вам нужен этот комментарий? Зачем вам нужно, чтобы мы вам что-то такое объяснили, разъяснили, растолковали? Зачем? Если вы хотите мое мнение по поводу будущего года, я вам уже говорил повторю еще раз. Я уверен в том, что инфляция в будущем году снизится. И мы уже с Ивановым, по-моему, этот вопрос затрагивали на предмет того, не поменяться ли мне местами с господином Белоусовым, с первым вице-премьером. Да? Поскольку он говорит, что инфляция в следующем году переживет еще один скачок. А Кричевский говорит, что она, наоборот, снизится. Так вот, в случае э, успешности моего прогноза было бы не лишним поменяться что я сразу отвергнул, потому что
1: не мое это, не мать. Вам нет. нужно с белорусом заключить джентльменское пари, кто проиграет, тот брится а на вас, Можно я
2: дом посижу просто, Алексей <связывающий> я, как-то, <связывающий> я, как-то вот, я как-то вот детей там повоспитываю, поворачиваю, там, и вот, там в телеграм-канал антискрепа что-нибудь пасквильное напишу опять. вот, Вам, вам
1: какую-нибудь колоночку пришлю. Да, всегда рады. Да. Почему упал наш фондовый рынок? Вот вы говорите, не интересует, но интересуется, да? Почему ну, упал наш к- фондовый рынок? Кем-то интересуется,
2: но я вам должен сказать, что меня гораздо больше интересует вопрос не с фондовым рынком, а с тем самым фондом национального благосостояния, о котором мы говорили. Потому что все последние дни идут, опять же, какие-то тревожные сообщения по поводу расходования средств. Ну, вот про услугу мы говорить ничего не будем. Да? Ну, услуга, она и услуга, потому что проект, собственно, такой вот магистральный, правда, строит его турки с китайцами, а не русские.
1: Да? Не все, наверное, знают, что такое услуга. услуга это портовый это... город в Ленинградской да. области, где сейчас гигантский порт строят.
2: Гигантский газохимический Грузовой. комплекс, газохимический, По... экспортно ориентированный, который строит структуру «Газпрома». но строит, точнее, китайцы с турками, как я сказал. А вообще эта история принадлежит, конечно, Газпрому. Я, собственно, не обучу слуги. Услуги финансируются за счет ФНБ, и это, это правильно, на мой взгляд. Я, за счет, я по поводу того, что я сегодня узнал о том, что по бюджетному кодексу объем средств ФНБ в любом проекте, финансируемом за счет этих денег, не может превышать 40%. И тут я считаю, что объездная дорога скоростная, трасса М1 вокруг Твери, на 98% будет состоять из средств Фонда национального благосостояния. Мне это было непонятно. Собственно, кто у нас такой сегодня юбиляр, кто у нас такой герой России и человек, который много лет знает президента, что ему абсолютно по барабану то, что происходит и написано в Бюджетном кодексе России. Вот это мне не очень понятно, Алексей Иванович. А вообще, я вам должен сказать, вы знаете... Мы уже заканчиваем, и я здесь приеду вот по поводу инвестирования, по поводу ФНБ, вот тот пример, который я вам прислал сегодня с утра в колонке, Алексей в колонке. колонки. Меня он, вот, конечно, поразил до глубины души. Что есть инвестиции? Вчера вот крутил вертел и понял, инвестиции это экономия времени и рост потребления, Причем неопределенного потребления. Вот две цели. Внутреннего потребления? Любого. Берите глобально, берите, как вы хотите. Я вам привел пример. В 1951 году японская монофактурка тогда под названием ее купила в рассрочку патент у американской химической корпорации «Дюпон». Патент на производство нейлона. Нейлона. Это был 1951 год. В рассрочку на 10 лет. Купила за 7,5 миллионов долларов. За первые 10 лет производства изделий из нейлона, то и заработала 90 миллионов. 90. При этом, что подразумевалось под приобретением этого патента? Не эффективные инвестиции в новую технологию, а экономия времени, потому что японцы бы и сами доперли до этой истории. И сами бы все сделали. Но они взяли готово. А у нас как? А у нас мы смотрим сверху вниз, на буржуев смотрим свысока, а надо бы, наоборот, снизу вверх. Может быть, есть смысл за счет средств ФНВ купить один, другой, третий, пятый, десятый патентик, да как-то внедрить их, скажем, не в услугу гигантскую, а в какую нибудь небольшую мануфактурку там на 100-200 работников. И на базе вот этого производства, как сегодня то, это и этой шины, это и стройка, это и химия, Это и глобальная инфраструктура, все что угодно. Посмотри, что из этого получится. Но ведь это же так просто, Алексей Валерьевич. Я верю в услугу. Я знаю, что услуга наша все. Но ведь ФНБ чуть больше денег, чем нужно для услуги. Может быть, и туда посмотреть.
1: И к тому же есть бюджетный кодекс.
2: Не то, что у нас, понимаете, вот что есть Роснана. Это вот мы на буржуи смотрим с свысока, мы сами все сделаем. Зачем? Зачем нужно было тратить эти полтриллиона рублей, когда можно было просто купить несколько патентов, внедрить их в российскую промышленность, и они бы сейчас работали, приносили деньги, и те, кто их внедрил, были бы уже... Теми самыми Форбсами, один из которых сейчас находится в Кемеровском СИЗО.
1: Еще пару коротких вопросов из нашего чата. Поддержите ли вы повышение ключевой ставки на один процентный пункт, который, несомненно, произойдет в пятницу?
2: Ну, конечно, нет. Но вы же все это знаете. Почему нет? Опять же, мы говорили много раз, потому что это только разгоняет инфляцию. Только разгоняет. Потому что увеличивается плата за кредит, потому что рост плата – это увеличение себестоимости, потому что это увеличение конечной цены. Вот и все. Но это же элементарно, Ватсон. Но это, извините, с другой стороны, русофобия, от которой мы пока избавиться не можем. Но мы избавимся, я вам
1: гарантирую. Друзья, на этом у нас на сегодня все для вас. С вами были... Профессор Никита Гричевский, у микрофона Алексей Иванов. Прощаемся с вами. До следующей недели. Не болейте. Будьте здоровы. Живите богато. Дай бог
2: услышимся.
1: Экономика.